0: ситуация, когда ты потерял тот настрой, который был с тобой всю жизнь.
1: <свят> До четвертого курса доучился.
0: Ты вообще по жизни пессимист или печаль вселенская?
1: Я вообще считаю, что искренность это самая большая сила. Ох, такси мы не приехало. Это круто, проще идти по жизни без напряга. Что-то не получается, ничего страшного. Как раз вот это хорошее настроение вопреки бывает очень полезно.
0: О балансе и не только. Друзья, всем привет! На связи Вышка. Меня зовут Маша, и я веду дружеские разговоры со студентами. Сегодня мы поговорим о важности хорошего настроения в жизни. Наш гость сегодня Иван Ушаков, студент 4 курса образовательной программы социология и руководитель студенческой организации Шизгнедюв. Вань, привет! Как у тебя настроение?
1: Привет, привет! Все слышно? Отличное настроение.
0: Все замечательно. А расскажи, пожалуйста, немного о себе, про твой путь в вышке.
1: Чернистый, длинный, до четвертого курса доучился. Не скажу, что кое как, но, в общем, дошел. На первом курсе было много потрясений, веселья. тогда еще студенческие организации какие-то были на своем пике предковидном. Меня заинтересовал тогда Шузгнитьюв. Вот. И к четвертому курсу добрался до руководства уже. Ребята, если вы не знаете, что это, приходите к нам на квартирник, приезжайте к нам на выезды. Найдете в соцсетях или мы вас сами найдем. <laughs> вот. Да как-то так, вышка такое место, что ты везде можешь найти что-то себе по интересу. И в какой-то академический трек можно уйти. У меня в корпусе Насидова много лабораторий, где куча интересных вещей происходит. Ну, прав не учебку я уже сказал, это просто колдовая вышки. Ну и само по себе обучение тоже вообще забавное бывает. Так что вот, но это все, конечно, зависит от подхода. Если у тебя есть здравая доля оптимизма, то все понравится, я думаю. Везде найдешь какое-то применение о себе.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, важно ли вообще для тебя хорошее настроение в жизни?
1: Я думаю, конечно, важно. Конечно, важно, но хорошее настроение, оно, оно бывает разное. Я так подумал, что как будто если хорошее настроение благодаря чему-то. Ну там ты выиграл лотерею, не знаю, на улице хорошая погода. А если вот у тебя хорошее настроение вопреки чему-то, то появляется какой-то диссонанс, и у людей появляется вопрос: а что у него хорошее настроение? Почему? Вот. И как раз вот это хорошее настроение вопреки, оно бывает очень полезно. Бывает очень полезно тем, чтобы как-то избавиться от лишнего стресса, не впадать в рутину, в поток какой-то не заходить. В целом тогда помогает сконцентрироваться на вещах и, ну, в общем, как-то жизнедеятельность свою поддерживать, чтобы минимально себе вредить.
0: Это интересно. А ты вообще по жизни пессимист или оптимист?
1: Я стопроцентный оптимист. Я думаю... Вот, кстати, я не знаю, это как-то воспитанием закладывается, это какая-то социальная вещь или биологическая. Наверное, все-таки социальная. Мои родители, родственники все были довольно оптимистично настроены ко всему, и я думаю, мне это передалось я впитал это как-то от их слов настроения.
0: Это замечательно. Мне кажется, все-таки да, это какой-то генный уровень, потому что это передается из поколения в поколение эти оптимистичные, или же пессимистичные чувства. Это, это здорово.
1: Я думаю, это от воспитания больше зависит, потому что я помню, что что бы я в детстве не натворил, ну, не знаю, что-нибудь сломал случайно, ну, мало я что ломал намеренно, вот. Всегда говорили, до да, ничего страшного, ну, на счастье там что-то разбилось, если. Да и в целом какой-то был такой жизненный подход что не получилось куда-то пройти там какая-нибудь олимпиада тоже какие-нибудь курсы что-то ну в принципе что-то не получается ничего страшного ты себя в чем-то еще попробуешь у тебя всегда будет еще один шанс или в каком-то другом направлении или в этом же и вот я думаю такие слова поддержки в детстве очень помогли мне ну вот как-то и в себе воспитали во мне этот оптимизм который дальше меня ведет и всегда мне помогает
0: Вот бытует мнение, что люди, которые мыслят пессимистично, чаще встречаются с какими-то жизненными трудностями и хуже с ними, в принципе, справляются. Как ты думаешь?
1: Слышал этому какие-то эзотерические объяснения про какие-то вибрации, про, <laughs> про то, что притягиваешь к себе какие-то негативные моменты, если плохое настроение. Но я думаю, что... Ну, не будем даваться в эзотерику. Это очень непроверяемая вещь. Есть... Точно хорошее объяснение тому, почему хорошее настроение помогает. Например, мы знаем, что эмоции заразны. Ну, вот это доказанная вещь. В общем, contagiousness of emotions. И с хорошим настроением тоже так будет работать. Если люди видят, что у тебя хорошее настроение, что ты какой-то транслируешь хороший посыл, вероятно, он будет распространяться на них. И с точки зрения какого-то межличностного взаимодействия он это действительно помогает, какой-то магнетизм создается. Ну, не сказать, что это харизма, наверное, но как минимум расположение духа, Передается на группу от одного человека, и так далее, идет просто дальше. В этом смысле, да, если у тебя хорошее настроение, если ты как-то его себе настроил, или если ты его как-то из себя сам выдавил, или если у тебя оно так получилось, что есть, то да, это будет тебе помогать с людьми, как минимум, точно. Ну, кстати, тут я знаю, можно говорить одну вещь: я слышал про эксперименты, которые. Возможно, слушатели вашего подкаста читали книжку думать медленно решать быстро или думать медленно решай быстрее Даниэля Канамана, Амоса Тверски в общем там описываются всякие когнитивные приколы когнитивные искажения скорее вот и там описывается эксперимент про то что люди с хорошим настроением более склонны делать выбор в пользу ну, каких-то простых и интуитивных решений, которые не всегда верны. Там, по-моему, было что вроде как вы можете взять 100 долларов сейчас или 1000 долларов через три месяца, вот, и люди с хорошим настроением, они выбирали первый вариант, более простой, хотя даже если у них были какие-то тяжелые условия экономические, Поэтому хорошее настроение, оно тебя расслабляет, оно помогает убрать стресс. И это, с одной стороны, очень конструктивная вещь, но, с другой стороны, в решении какой-то сложной задачи, когда тебе нужно принять сложное решение, может помешать сконцентрироваться хорошее настроение. Но все-таки в остальном это больше конструктивная вещь. И поэтому я, ув... я не знаю, как насчет плохого настроения, притягивает ли оно как-то что-то. Проще говорить, когда уже что-то плохое произошло. Ну, конечно, оно бы произошло. У меня же и так было плохое настроение, оно же еще и так шло в какую-то худшую сторону. Вот это такое когнитивное искажение тоже описывается в книжке, когда ты переоцениваешь вероятность каких-то событий, основываясь на, на нынешних уже знаниях. И хорошее настроение помогает, я думаю. А плохое настроение не знаю. Мне кажется, нет.
2: Ребята, а вы задумывались когда-нибудь о создании своего дела, которое приносило бы пользу окружающим? Тогда нам однозначно есть, чем поделиться с вами. Прайс это международный кейс-чемпионат, который помогает студентам воплотить в жизнь собственный стартап и ежегодно призывает решить одну из глобальных проблем современности. Звучит интригующе, не так ли? Но помимо этого победитель чемпионата получает трехнедельный тренинг от лучших бизнесменов мира и миллион долларов на реализацию своей идеи. Также помимо этого Прайс это реальный шанс поехать в одну из мировых столиц, окунуться в мировое сообщество и завести новые знакомства, получить преимущество, добавив в свое резюме строчку об участии или победе в кейс-чемпионате и многое другое. Ежегодно в НИУВШ-СПБ проводится этап «Он-кампус». Команда «Победитель», решение кейса которой выбирает жюри, едет на следующий этап защищать свой проект среди других команд мирового сообщества. На протяжении всего этапа «Он-кампус» организовываются лекции и тренинги, которые помогают студентам не только в решении кейса, но и в развитии собственной карьеры. Между прочим, в этом году ребята, победители этапа Он Кампус, уже готовы отправиться в Дубае. Так что обязательно подписывайтесь и следите за обновлениями и актуальной информацией о новом сезоне в группе ВК, ссылку на которую мы оставим в описании.
0: Хорошо, а есть у тебя какие-то жизненные установки, которые помогают тебе быть настроенным на позитив?
1: Есть такие настройки. Вот это очень правильное слово, что это настройки, это какой-то майнсет. Не могу сказать, что я во что-то действительно искренне верю, но есть вещи, которые очень помогают. И причем их можно использовать от случая к случаю, как какие-то инструменты. То есть местами я могу быть каким-то фаталистом. Я могу сказать, ну, не судьба, не получение. Ох, такси не приехала. Ну что ж, наверное, будет другое. Еще лучше, чем это. Рационально, если рассуждать, в этом нет никакого смысла, но с точки зрения момента и сохранение какого-то баланса, спокойствия, уменьшение стресса, это тебе помогает. Какой-то фатализм может быть, может быть какой-то детерминизм, что ну конечно, конечно, это не могло случиться иначе. Вот. А иногда еще есть такая настройка, возможно кто-то тоже себя найдет в такой вещи. Мне кажется, это тоже с детством связано, когда ты много играешь, типа в куклы, наверное. Ну, я вот, например, в детстве очень любил выстраивать все свои игрушки в какую-то батальную сцену, скорее всего. Вот, и дальше у меня развивались какие-то сюжеты. Вот, и я думаю, что это привело к тому, что я во взрослой жизни, относительно взрослый, я не такой взрослый, часто геймифицирую то, что происходит. Это тоже какой-то какой -то способ, какой-то эскапизм, однозначно, но отношение к жизни геймифицированное, сейчас я поясню, что я имею в виду, оно помогает. Вот, например, я думаю, в чем вообще смысл жизни, вот зачем, что я делаю, куда я иду, вот эти цели, которые я себе ставлю, они... И за, и за ними стоит такая простая мысль, что например, мне нравится машинное обучение, не знаю, там что-нибудь, маркетинг цифровой. И я вот понимаю, что я хочу добиться не вот прямо превосходство в этом. Ну, допустим, попасть в среду людей, которые в этом хорошо разбираются, стать частью комьюнити, э, которая вот лучше всех в этом разбирается. И вот эта цель, она как будто бы на удаленном расстоянии от меня находится, и я рассматриваю ее как ну какую-то игровую задачу. Если у меня с ней не получится, ничего. У меня есть параллельная линия, у меня есть какие-то сайт-квесты, какие-то дополнительные задания. В большом открытом мире можно найти столько применений, вот. И мне кажется, такой ну, это эскапизм, безусловно, да, но он помогает проще относиться к жизни, и в какие-то тяжелые моменты ты, ну, легче с этим справляешься.
0: А была ли вот в твоей жизни ситуация, когда ты, возможно, полностью сбился с пути и потерял тот настрой, который был с тобой всю жизнь, и как ты вообще справился с этим?
1: Я думаю, что ковид был тяжелый. Я думаю, что а, в момент, когда все уезжали, это было в марте, в конце марта, в апреле 2019 года. Это еще был первый курс. Я тогда подумал, мы же не знаем, когда это все закончится. Возможно, все мое университетское образование, которого я так ждал, я думал, о, внеучебная деятельность, крутые однокурсники, вообще отличные все ребята, друзья, все буду сидеть по домам, может быть, несколько лет, ну, кстати, примерно получилось так. И вот это социальное взаимодействие как-то сойдет на нет. Безусловно, я, я понимал, что найдутся какие-то альтернативы этому, но это был тяжелый момент. Я думаю, что в такой тяжелый момент, ну, в принципе, в любой, очень важно, наверное, войти в какое-то состояние потока, на секунду поставить свою жизнь в, на какую-то рутину, чтобы ты знал, что ты будешь делать. В момент какого-то эмоционального упадка ты думаешь, все, какое хорошее настроение, мне ничего не нравится, не то, что мне, ну, я не знаю, зависит от ситуации, конечно. И вот это как шаги, как справиться с... С тревожностью, вот. Когда бывает тревожность, наверное, меня тут поймут, ты вообще не знаешь, куда себя деть. У тебя как-то схватывает как-то твое тело, какие-то нервы начинаются. Я долго пытался понять, перерыл YouTube, какие-то справочники. Ну, не очень научный подход, согласен, но как мог, пытался разобраться, как справиться с этой проблемой. Вот, и, наверное, самое лучшее объяснение, которое я нашел, как справиться с тревожностью, это разбить э, свои действия, которые ты планируешь, на самые-самые маленькие шажки. Чтобы ты понимал вот так, сейчас я сделаю вот это, потом я там встану из за компьютера, потом я схожу сюда. И когда у тебя когнитивный процесс занят вот этим осмыслением действий, которые ты планируешь или которые ты сделал, меньше остается пространства, я думаю, для тревожности, и она как-то потихоньку получается с ней справиться. И вот такие моменты какие-то тяжелые, когда... Хорошего настроения может не доставать. Но ему нужно, я думаю, подзарядиться. У всех какие-то свои источники, какое-то вдохновение, у всех от разных вещей. Я думаю, у меня хорошее настроение связано с людьми. Очень важно, какой-то я, социо-человек. Вот, и с хорошей погодой, солнечной погодой, тогда всегда хорошее настроение, а бывает как-то совсем наоборот, и тогда нужно войти в состояние потока, в состояние рутины, и оно характеризуется как раз вот этими маленькими шажками, когда ты понимаешь, да, сейчас вот это сделаю, потом вот это сделаю, а потом, наверное, ко мне вернется мое хорошее настроение, и я смогу дальше уже какие-то более глобальные мысли делать и буду себя чувствовать лучше.
0: Понятно, я согласна с тобой полностью, что от солнышка зависит наше хорошее настроение, это это прям да, особенно когда в Пизере его не хватает, это просто печаль вселенская Вот ты говорил о том, что твое настроение зависит от людей вокруг, а как ты считаешь, как вообще правильно, правильно ли влиять на эмоции и настроение
1: других? Какой тонкий этический вопрос? <смех> Правильно ли влиять на настроение? Ну, это, наверное, зависит от того, делаешь ли ты это с какой-то целью. Потому что, например, если ты project manager, и если у тебя есть какая-то команда, если ты фасилитатор какой-то команды, тебе нужно... О, или если ты HR, например, который занимается внутренним духом, корпоративной культурой, конечно, ты будешь следить за тем, чтобы у людей было хорошее настроение или хотя бы неплохое. Потому что это, конечно, будет плохо сказываться на выполнении каких-то... на каких-то метриках, показателях, если к работе это прилагать, а в остальном, мне кажется, плохо влиять на настроение в худшую сторону. Ну да, однозначно, если ты пришел кому-то или всем испортил настроение, не вижу в этом какого-то смысла. Ну я пытаюсь рационализировать, нет, я думаю, в любом случае ничего в этом нет. А если ты пришел кому-то поднял настроение или многим людям поднял настроение, поднял дух, я думаю, это я думаю, это всегда хорошо, потому что все-таки проще идти по жизни с хорошим настроением, ну вот без просто без лишнего стресса, без вот этого напряга. Конечно, опять же уже говорил, если это касается какой-то тяжелой мозговой деятельности, то, наверное, прям не нужно пончики приносить в офис, чтобы людям, ну, как-то вывести их из состояния фокусировки максимально. Это да, это может помешать, но в остальных случаях, я думаю, во всех, я для себя этот вопрос решаю так, что нет никакого этического вопроса, этической, в общем, этической проблемы в том, чтобы кому-то поднять настроение. Мне, мне даже кажется, что люди в целом ищут всегда способ поднять себе настроение. Ну, наверное, это все таки способ избавиться от стресса в основном. Вот эти doomscrolling, залипание на YouTube, Тикток, Рилс и все вот это. Я думаю, это не просто чтобы убить время, а чтобы, ну, наверное, расслабиться. И это тоже связано с хорошим настроением. И коль скоро все люди ищут себе хорошего настроения, почему бы на это не повлиять?
0: Вот, возможно же случается такое, что у тебя бывает плохое настроение. То есть, когда оно у тебя плохое, ты больше как бы ходишь в себя и стараешься не проецировать это на других людях. Правильно понимаю?
1: Да, да. Ну, я... Плохо... Плохое настроение это... <смех> это какая-то такая... Это какой-то конструкт такой неизмеримый. Я не знаю. Бывает такое... Бывают загоны, когда у тебя наваливается много дел, ты думаешь, как же мне с этим совсем разобраться. Но ты можешь составить план, ты можешь потихоньку начинать как-то ну, приступить, не прокрастинировать, приступить к делу, и постепенно это рассосется. Я это просто говорю к тому, что у меня редко бывает прям плохое-плохое настроение. Бывают какие-то тревожности, бывают какие-то вот такие загонные моменты, но в случае с первым я я примерно понимаю, как с этим можно справиться. В случае со вторым, при должном уровне рефлексии, при каком-то самокопании, ну, не чрезмерном, а именно, когда ты пытаешься разобраться с тем, что вообще случилось, почему у тебя плохое настроение, кто-то тебе, может быть, что-то сказал, и тебя это задело, и ты это не понял, а сейчас ты это можешь понять. Как только эта проблема решается, когда я удовлетворяю свой интерес, ну, когда я разобрался с тем, почему у меня было плохое настроение, что меня расстроило, оно проходит. Но вообще, да, я стараюсь, ну, из-за того, что это рефлексия, это всегда как-то обращено к себе, я сам стараюсь с этим справляться. Но вместе с тем, конечно, если вокруг будут люди с хорошим настроением или которые заняты каким-то делом, то, да, вероятно, можно пропустить этот этап рефлексии, конечно, не проработав проблему, возможно, но это все равно, ну, избавит тебя от вот этого стресса и плохое настроение тоже пройдет. Друзья всегда помогают, родственники помогают. Но всегда я стараюсь сам справиться сначала, сперва.
0: Хорошо. Теперь мы немножечко поразмышляем. Вот, буквально лет 10 назад был популярен такой сериал, он назывался ⁇ «Дневники вампира ⁇ И там как раз главным героям, вообще всем персонажам свойственно отключать свои эмоции и любого рода настроения. И они объясняли это тем, что так жить намного проще. Как вот ты думаешь, если бы в реальной жизни была бы такая возможность отключения эмоций, настроения, стоило бы прибегать к этому?
1: Я думаю, что, во-первых, оговорюсь, я не смотрел сериал, я посмотрел одну серию, и как-то драматически накал, сюжетные повороты меня ну, не зацепили. Ну, да, но ну, я знаком с концепцией, слышал. Я думаю, что это зависит от цели. Наверное, если у тебя есть какая-то задача, которая вообще не требует эмоционального приложения, наверное, было бы неплохо. Но, ну, конечно, такое, такой интересный вопрос. Я просто боюсь, если бы это была повсеместно распространенная технология, это было бы очень опасно. Потому что все-таки, все-таки, рациональность это круто, но есть такое... Ощущение, что рациональность тебя приводит к тому, что ты решаешь какие-то задачи. Ты решаешь задачи, ты удовлетворяешь какие-то свои потребности, но когда ты их удовлетворил, ты радуешься. Или ты их не удовлетворил, тебе грустно. И вот этот стимул, и в принципе то, что то, что дает мотивацию, и то, к чему приводят твои любые рациональные действия, они связаны так или иначе с эмоциями. И поэтому, наверное, было бы не очень здорово отключать эмоции или иметь возможность всем отключить эмоции, потому что кто-нибудь бы этим злоупотреблял. Мне кажется, что против каждому рациональному действию есть какой-то иррациональный противодействие и оно по своей значимости ну не должно уступать всегда есть ну какая-то интуиция ну конечно это я все-таки люблю рациональность но и вот насколько я ее люблю настолько я должен уважать и рациональность которая мне меньше плеска но вместе с тем это очень важно эмоции а что mm. ты думаешь
0: я думаю мне кажется что все-таки нужно уметь чувствовать и проявление любых эмоций и любого настроения это хорошо потому что на твоем же наверное настроении ты учишься при одолевать то, что с тобой случилось. Может быть, это было что-то плохое, либо наоборот что-то хорошее. Это все равно привносит каждый раз в твою жизнь опыт. И если ты сфокусируешься на этом и сделаешь правильные выводы, то, я думаю, это будет очень хорошо.
1: Да, это как прожить травму, да, вот в да. этой истории, я понял. Вообще эмоции это же и есть способ выбросить адреналин, выбросить стресс какой-то из организма. Просто ты это делаешь либо как-то, ну, равномерно распределенно, либо в какой-то вспышке спорт, например, да, это тоже способ через эмоции избавиться от какого-то личного напряжения.
0: Вот сейчас, в принципе, можно несколько лет назад, и, да и сейчас, в принципе, было популярно транслировать в соцсетях такую счастливую картинку, что мы все счастливы, жизнь прекрасна. Но вот, например, сейчас наблюдается тенденция, что фокус немножечко смещается, и люди хотят транслировать какую-то настоящую картинку с настоящими эмоциями, что да, им может быть там плохо, у них может быть плохое настроение. И, ну, Мне, например, кажется, что это такой правильный путь показывать настоящее жизнь. Как ты думаешь?
1: Честно, мне сложно судить, потому что я как-то ретроспективно не могу уловить вот этот тренд на красивую картинку. Я помню несколько, нет, много лет назад был такой челлендж, я не помню, как он назывался, там суть была в том, что какой-то рэпер пытался показать, что он очень богатый и крутой, и он сфотографировался якобы с личным самолетом, а потом, а там на этой же картинке видно, что это, ну, и вообще не его самолет. И как-то потом пытались над этим глумиться, это, в общем, был такой челлендж. Вообще, если действительно считать, что такой тренд был, я его не очень помню. Мне кажется, что ковид очень поменял все. мне кажется, он переменил тем, что изоляция, она позволила людям, ну, люди просто находились с самими собой долго, очень долго, и это как-то вбивает тебя из колеи, но потом ты приучиваешься больше с собой общаться, ну, не вслух, но можно и вслух, наверное. Но, в общем, суть в том, что ты больше к себе прислушиваешься. Я точно знаю, что на меня ковид так повлиял, я, в общем, какая-то вот эта моя Рефлексия, интроспекция, ее стало в разы больше. Я стал больше думать, возможно, это отвлекло меня от каких-то действий, которые я мог бы, ну, в общем, мог бы какой-нибудь курс пройти, как-то саморазвиться еще лучше, но я считаю, что я себя просто больше понял в это время. И я думаю, что со всеми так же было. Это, ну, не могло же просто это пройти как-то совсем мимо то, что ты с собой столько времени провел. Ну, или с собой, или там с кем-то, с небольшим количеством людей. Все равно ты на себя больше обращаешь внимание. И это могло способствовать тому, что люди стали больше ценить какие-то свои переживания, свои негативные моменты, как-то что-то проживать, действительно больше думать о том, что они хотят быть искренними самими собой, и тогда, наверное, если все так захотят, логично, что это может вылиться ну, в какой-то поворот с этого тренда в обратную сторону, что действительно искренность — это круто. Я вообще считаю, что искренность — это самая большая сила. Это тоже касается искренность, так же, как эмоции, так же заразно. Когда ты открываешь себя, люди тебя больше, усл... могут больше тебя услышать, и тогда правильные мысли могут прийти правильным людям, и и так далее. Вот. И в этом смысле конечно, я считаю здорово, что транслируется именно искренность. Но если транслируется хорошее настроение, хорошая искренность тоже почему бы и нет. Я думаю, что приторная картинка уже у людей как-то вызывает смешанные чувства. Уже как-то ей не верят.
0: Да, это уже подходит на задний план и согласна, что искренность — двигатель. Вообще не секрет, что от хорошего настроения, ну, в принципе, от настроения зависит многое. Например, грамотное совмещение разных вообще отраслей жизни. Так вот, веришь ли ли ты баланс между работой, учебой и личной жизнью?
1: Я, наверное, верю в такой баланс, хотя, хотя сложно на это глобально сейчас посмотреть, потому что мне кажется, что сейчас происходит такая какая-то экономически неолиберальная трансформация, когда вот этот баланс он немного смещается, когда люди работают из дома. Ну, блогеров всегда было много, но сейчас, например, кто-нибудь готовит еду и разводит ее, ну, в общем, как-то на этом зарабатывает. И очень часто сейчас есть действительно смещение в сторону того, что твоя домашняя жизнь, твой быт, ты можешь его монетизировать. И тогда получается, что баланс чуть-чуть размывается, и это такая характерная черта нынешнего времени. Но вместе с тем, если на это смотреть более грубо, то да, действительно я верю. Я стажирую сейчас, и для меня очень важно как-то, что-то кроме стажировки, иметь в своей жизни. И какую-то личную жизнь, и деятельность учебную, и учебную, и так далее. И все это нужно, конечно, грамотно разделять.
0: Вань, это был последний вопрос. Вопрос. Огромное спасибо тебе, что пришел к нам сегодня Надеюсь, наши слушатели теперь всегда будут мыслить позитивно И я желаю всем хорошего настроения при любых обстоятельствах И до встречи в следующем выпуске Всем пока!
1: Пока-пока!